0: 哎呀，这个时间过得非常快啊！一百零九年度综合所得税的这个申报日期又来了。那这一次呢，今年的申报很简单，因为财政部呢推出很多种不同的身份认证方式供民众选择啦。那今年最特别是有新增的行动电话认证，有啲手机啊的丢啦。只要输入呢本人的月租型的手机门号，就你自己的门号啦，电信业者健保卡卡号，还有身份证的编号，就可以完成认证，而且开始报税了，相当的方便又快速啦。所以呢，今年不止可以用电脑报税，连你的手机也可以报税、啊，你可以边走路边报税，天哪、啊，听起来多开心！尽情把握。Sound On TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，这一集也是相当特殊啊！其实哪一集不特殊，对不对？<笑>我每次开场都是这几件特殊，<笑>但真的是很有趣，是因为我会知道这一家公司，是因为看了他们的 YouTube channel。查了之后才发现，他们其实不是 creator 的身份，你们不是以网红转正起，而是你们本来就是一家企業就在做这个 business， 没错。但是你们用了大量的 YouTube 以及 YouTuber 这样的一个 model 去达到一个成绩，达到一个这个对外曝光的行销，我觉得是非常非常有趣，因为我自己个人认为他们算是。大部分很多企业在操作所谓 YouTube， 我们先撇开超知名的那种大企业来讲，其中公司或所谓这个中小企业在做 YouTube 相关的策略是。我觉得很成功，我觉得蛮成功的。然后那影片拍得超好，那相信对 business 应该有一些帮助。我们先直接请这个创办人 Leo f o m Spice Travel。嗨，大家好，我是 Spice Travel 的 co-founder。Founder, 你在你的背 a c 什么？因为很多创业的人，<笑><對>他绝对都是一定會有一些原因啊，起源故事，起源故事，比如说你被甩了很多次嘛，可能一些故事原因这样
1: <笑>我的故事没有那么虐心了，反而是有一点反过来的故事。因为其实我们听过很多像 Mark Zuckerberg， 他就是好像是被前女友分手嘛，还是怎么样，然后就没
0: 。电影这样演了、啊，
1: 对，因为说起源故事嘛，要戏剧化一点。那我的故事反而是反过来。其实我可以大言不惭说，我可能算是人生胜利组。哦，你是先创业再把女朋友分手？不是，不是，不是，不是，不是成功然后就分手这样？<笑>不是，是比如说我是 TK， 你教大学的吗？
0: 哦，难怪那么优秀又帅气，所以嘛，又有才华，对啊，所以我
1: 想说哇，交大学长来嘲讽一下嘛，对不对？没有啦，但是基本上台青交，我觉得是一个蛮好的学历嘛，所以其实你在社会上面，就是你要去找工作什么，坦白讲是有优势的。那再讲台青交嘛，没有杨明嘛，对不对？对，没有没有，就杨明来，而且其实我刚刚讲说，是台交青啊，交台青，对哦，交台青了，对，交台我大交大这样子 ，OK， 对对对，讲白一点，我觉得我家境也算不错。因为其实我算是,、啊是,是,是呃、中小型的鉴赏小朋友，接受过教育，比如说我以前也是念双语学校啊,啊,啊,啊,啊等等之类。啊、我人生最大的挫折应该就是，我觉得真的我会被打啦，但是就是考上交大，最大挫折是考上交大。因為因為我原本想要考上台大，当然<笑>我不是说交大不好、啊、<笑> ，don't take me wrong， 没有啊，就是当初小朋友啊不懂事，我就想说 OK， <對>我想要上台大嘛，是是是然后想要上。
0: 台大电机，然后你刚,刚那番话真的是把交大男生都讲出来哦，这样所以不是想考台大，
1: <笑>但是大
0: 家都以交大为荣吧 ？OK， 交大为荣，对对对啊，对啊对啊
1: 。再加上我其实，在学生时代的时候，其实玩了蛮多社团，然后也把、嗯、等一下也会讲到我怎么遇到我的 co-founder，、哦、对，其实也是把梅，哦、就是<笑>我加入一个在交大很少数女生比例比男生多的社团。哪一个社团啊？他叫 Isaac， 我不知道你們有,有听过。对， oh, 那时候很
0: 红啊，<對>全台湾都
1: 有啊。对对对，我那时候干到了总会会长。没有没有没有没有没有，没有没有<長>做到总会会长。是是是对对对。所以我那个时候真的去做创业，想法很简单，就是因为我觉得我好像一直都在已经被建构好的价值的系统里面去发挥价值。简单来说，就是我只要出一张嘴就好。然后三号，因为我嘴炮能力很强，比如就像 TK 学长一样，那所以呢，我就可以去，你知道煽动、哄骗这样子，然后请别人去帮我做事。那当然做管理者没有那么简单啊，当然很累等等之类。但是我以前的想法就是，那我要来证明我自己有能力，所以我选择了一条。我觉得最辛苦的道路，所以那个时候其实我刚毕业，跟我的合伙人一起创了 Spice Travel。哎、欸，喂，你不用当兵吗？呃，我免疫，因为我太瘦、哦，所以直接大学毕业就创業,业了。对，<對 S 2>
0: 那才二十三四嘛，二十三四岁。23, 歲
1: 对，然后那个时候比较特别的事情是，因为我还不确定做这件事情嘛，所以我还要去面试等等之类。所以那个时候有一些知名外商的 offer， 也有呃顾问，我也面到了最后一关。比较传统商管类的学生会去的那些公司，但我最后都 turn down 这些 offer， 然后就。跟我的 partner 一起创业这样子，所以你的 partner 是你那时候的同学吗？还是怎样？这很有趣，因为我说过 IC s 嘛，然后我之前算是当到台湾区的会长。啊、那那个时候，哦、因为 IC s 他其实是一个源远流久的6十年的组织吧，对。然后他也有国外的这些学长姐，所以那个时候我是一个日本之前 IC s 的学长来找到我说：“哎，你要不要一起做这个创业？”但这个日本人也很奇葩，他讨厌日本。比较喜欢讲英文，不喜欢讲
0: 日文。<Interesting> , uh, 然后
1: 他在香港做 hedge fund 做了大概六七年，嗯、就是做避险基金这样。然后几岁啊？那时候他几岁？那个时候三十四岁左右。OK， 他就邀请我，然后去做台湾的市场。那他那个时候 present 给我这个 idea 就是说：“哎，你看 travel 和影片这件事情很 make sense。”这是几年前 ？Sorry， 你在
0: 快六年前了，所以是二零一五年。对，一五年的五月的时候，他跟我讲这
1: 件事情。
0: 网红这个东西应该开始慢慢有起来了，其实还没有。那个时候
1: YouTube 的状况，应该说已经开始有一些展露头角的 creator 了。对，那那个时候其实他就只是跟我说：“哎、欸，旅游影片这个东西蛮有趣的。”然后我们是原本要做，我们一直都是要做一个 app。或者是一个应用的 service，、嗯、<哼>然后我们只是觉得说 ，OK， 我们用旅游影片的方式，可能可以改变旅游的整个商业的生态系。对，因为目前大家都是直接在 Google 可能搜寻曼谷知名的一些饭店等等，这样你就可以定了嘛。<对>那其实这个是已经你有想要去曼谷的 idea。那 What if 我们在更前面，在这个使用者体验的更前面？然后去创造需求，而且给他旅游的灵感的意思啊。但旅游的灵感这件事情，什么媒介做可能最好？我们觉得图文再往下做的话，就是影片。对，所以其实2015年那个时候，一直就是说 ，video is a future， 影片是未来等等。但是这个已经喊了好几年，真的开始平台有所行动，像 Facebook 那个时候加入影片的流量啊等等，这也是一六一七年的事情。对，那你看到 YouTube 在台湾真的开始往上升的状况，甚至是一七一八年的事情。对。对，所以我们当初只是想说 ，OK， 我们用旅游影片放在 App 里面，<對>然后有更好的灵感的方式和探索，<對>然后再变成商业的模式。比如说，我用分润的方式去帮这些网站导流，他给我分润的钱。嗯<哼>那就是一个很轻资产的方式，所以我们一开始就是注重流量要怎么来，这样子
0: 就是那个时候的 business model 导流了、导购的概念，对 affiliate program 的概念，对，我帮你导流，然后到你那边网站订，然后带一个 tracking code， 反正我就 share 没错<錯>这些 profit， 这样
1: 就是有点像是猫途鹰 Trip Advisor 那个时候的模式。啊嗯、那你可以想象成我们就是要做一个更好的 Trip Advisor， 因为我们也渐渐发现，就是大家当然会去看 attraction， 比如说这些景点或餐厅的评价。但是 ，eventually， 大家都是只去评价好这些地方，对，所以我们希望用影片的方式去告诉大家更少，但是也不错的地方，但是用影片的方式去 persuade 它，而不是用传统之前大家会觉得评论数很重要这件事情，嗯，来去做另外一个方式的推
0: 荐和、嗯。嗯和旅游的消费模式的改变。哎、欸，是那时候刚开始，你们直接就在 YouTube 上面，反正就是拍一堆影片，然后 YouTube 的资讯栏带连接嘛，导过去连接，还是说你们直接先做个网站去 create 你们的什么？你们這是哪一先开始、啊
1: ？我们一开始根本就没有想要去丢 YouTube， 我们一开始就是很 focus 在、嗯、哦，我们做我们的短片，而且以前那个短片甚至是没有我们进去的，就只是拍一拍那个点，然后拍个两三秒，然后把它串流和汇成地点的一些小短片，嗯、然后放在。在 App 上面。那结果我们就发现说 ，OK， 就是这个影片的模式不 work。然后我们就开始再去探究说，那这个影片的传达方式应该要怎么去做剪辑，或者是它应该要什么互动的设计在 app 上面，或者是说它有没有更好的形态能够去介绍这些地点。嗯、<哼>所以那个时候我们就想说，你要测试影片的话，你就上传 YouTube 就好了。对。然后我们最后测试一阵子之后 ，OK， 我们就想说，那我们也来录 YouTube 影片，嗯、<哼>然后来看说在 YouTube 上面的反应怎么样。嗯、<哼>所以才开。开始上传 YouTube， 所以我们其实那个时候在想的事情，不是从 YouTube 做 marketing channel，、嗯、<哼>应该说有这个想法，但
0: 是没有去预料说它要变成主力去 drive 我们自己的产品。但是你刚刚讲这个 transition， 我还想再多了解一下，就是你是 app，、嗯、然后一样是用影片，嗯，嗯可是你现在还是 focus 在影片。对，所以是那个时候 App 的平台的关系吗？还是你们觉得说哦，那时候影片拍不好，你们决定要更 High Quality， 或甚至是有主持人或者什么？你们是怎么理出一个头绪？我们怎么偏肥到这样子？嗯
1: ，一开始 App 短片就发现说，大家看完这些资讯，并没有对他们的行程上面选择，或者是并没有真的被灵感。有被激发到了，对对对，然后就在想说，那到底要怎么做？我们在解决内容之前，因为内容很复杂嘛，所以我们当然是先去 t w e a UX 啊，等等之类的。但就发现不管怎么样，你都绕不开内容这件事情。可以把它 gamify， 用一些交互的设计，然后让你可以在影片里面回答问题等等之类的。但是本体来说还是影片的问题。那我们就在讨论说，那影片的模式应该要怎么去做的时候，就发现内容它开始去靠向一个方向，就是。因为我们说 authenticity 就是真实性这件事情，呃，你会发现更多的内容的崛起的人，他不是因为很特定，一定要很精美的影片或者是怎么样，他可能是因为、嗯、哦，我觉得这个人很 real， 甚至有陪伴我的功能之类，所以我们就想说 ，OK， 那我们要放一个 character 进去。那之前我们做过更白痴、更早期的事情，是我们觉得一个好的影片要有故事性。嗯、所以我们还去编导了这些有小故
0: 事性的方式，然后放在 YouTube 上面，然后就变成我们是演员。时尚玩家的那个时候，号角响，是不是都会对,對,對,對，對,对对对，事，小然后我们
1: 就有类似这样去参考，比如说我们那个时候就去什么一个东南亚寮国的一个瀑布比赛游泳，就是 Who cares？、嗯、但是那时候就是想尽各种方法去看说那内容他要怎么去 Tweak 这件事情。<對>那当然上传 YouTube 就会变成我们的一种测试方式。当然发现 YouTube 它自己有它自己整个平。平台的 bias 就是这个平台，它可能针对它的使用者有什么样的特性，所以他特别喜欢怎么样影片，不见得可以把这个东西复制在跨平台。对，但那真的是又是后话
0: 了。对，哎、欸，对啊，先讲你刚刚提到一个重点，嗯、就是 YouTube 这平台了、啊。对，反正就是很多人会想说，哦，我们离开 YouTube 啦，或者是它对窗子很不友善啊，或者什么的。你怎么看这一点呢？就是因为你们是用 YouTube 很。个人觉得蛮成功的一个企业，<對>你怎么看这个 YouTube、啊、应不应该继续依附在这个平台，还是大家应该找更好的的,的选择
1: ？我觉得要讨论这件事情，我们可以先看美国现在发生了什么事情，嗯、因为就我在就是消费性这种产品的经验来说的话，美国的很多现象其实会在台湾不管时间啦、啊，有可能是一年，甚至有可能三年五年，会三号有一种变体，但是它的精神和原则可能还蛮像的。嗯。嗯我目前在美国市场看到的状况是，创作者和平台之间。创作者开始有越来越多的话语权。嗯，以前的状况是创作者需要平台去提供给他最佳的搜寻结果，或者是演算法的推进，让他可以开始有起始流量。那当然很自然而然的眼镜就会变成说 ，OK， 现在创作者有一些他自己有声量，他甚至可以去做跨平台，还有你会需要更其他的商业模式去扩张自己的内容产业，或者不是内容产业，甚至是跨产业这样子的创造。在这个过程里面，其实平台方至少我们在美国看到，像是有一个蛮成功的网红，他叫 Mr Beast， 他就是专门去做那种超 crazy 的影片，就是哦，我买了一座岛来 literally， 然后他每次影片大概都有几千万观看，他 <Wow. S 2> 大概在去年的时候，他做了一个影片，就是 I open a burger chain。我做了一个汉堡连锁店。嗯 And <哼>、欸、y o u really did it？ 他真的做了。好像前几天才说他已经卖了两千五百万个汉堡了。没有，我只是带回来。其实你会发现說，说开始有一个典范转移是，是创作者不见得要在依靠这些平台的时候会发生什么事情。那我的意思不是说。YouTube 或者是这一些头部的玩家，比如说 Facebook、Instagram 等等之类的这些大平台，它可能会消亡，而是它的目的反而会在这些大的创作者或者是在创作者之间开始有个转移，变成这个是他们的广告平台。嗯哼，因为你还是会给我流量啊。可是因为如果我要再导到，比如说我要再用更独家化的内容去赚钱，或者是我要再让它导到其他的商业模式去。我都可以在这个地方创造流量，那我可以再用这个流量再倒去其他地方。<沒錯 S 2> 所以在 marketing 我们常常说嘛，就是它有个行销漏斗， right？ 它会把 YouTube 这些平台当做是它最上层的行销漏斗，然后卖它的，比如说订阅制啊、它的商品服务啊等等之类。所以它不会消亡，可是它的目的变了。可是它的目的变的时候，我今天作为 YouTube 和 Facebook 人去想这件事情的时候，我会发现一个问题，我会被困住只在漏斗上方。因为我没办法吃到这一块，就算比如说 YouTube 你提供了订阅制，可是你订阅是每次都要跟我们创作者抽30趴，而且我拿不到订阅我的人的 data。那我要怎么做再行销？嗯、我要怎么再去给他会员的 EDM， 或者是我要怎么 target 他们再去做针对
0: 他们的优惠等等？对，理论上这些都是超级 hardcore 的 fans， 但是结果反而创作者是没有办法知道是谁
1: 。所以其实你作者觉得他们相对有一点被剥削的感觉，而且甚至他们今天有影响力的时候，他们为什么不再去自己架站？对，或者是你会在美国开始看到了新的这一些辅助创作者变现的服务，像 Substack。对 ，Substack， 那他其实非常多人在用，在美國有非常多人在用，它就是算是电子报了。订阅，它给你那个 infrastructure， 它给你这个基础建设嗯哼。那像是 p a t r o n 它虽然存在很久或者是 Fans Only 这些平台都开始慢慢慢慢的
0: 在越来越成熟。而且、嗯嗯啊、你居然没提到 Fancy，、嗯、我们的平台啊，提啊对，还有 Fans， 对对对对对
1: 。<笑>但这个东西我会带到一件事情蛮有趣
0: 的 ，Twitter 在
1: 台湾可能不太熟悉，但在美国 Twitter 是一个非常。被频繁应用的社交软媒体， <Yeah. S 2> 但是它常常被人诟病的事情就是你的创新速度太慢，嗯、或者是你的变现模式投资人不买单，嗯、就是你投放广告的方式没有像是 Facebook 或者是 Instagram 这样就是这么的有效，所以你今天每一个用户能够去为你创造的收入是比较低的。嗯、我们叫做这 RPO，RPO 低的时候，大家就会觉得说啊 ，Twitter 感觉没有什么有趣的东西。但是他的 founder Jake Dorsey， 他其实是一个非常相信去中心化的人。再加上他看到 Facebook 的状况，他们搞的事情，我们就不用多说了。那大家已经至少在西方，甚至我们都已经开始知道说 ，OK， 他们在用我们自己的隐私的 data。再去做他们自己的商业的 benefit， 所以 Jack Dorsey 他自己的 belief 是，那我要做一个去中心化社群网络，甚至为什么我不是那么努力在推广告收益这件事情的原因就是这样。<Yeah. S 1> 那他的 vision 是什么呢？他的 vision 是他要把 Twitter 去推进到 decentralize 所有用户的资料，然后 Twitter 只是其中一个 r a p p e r 就是他只是其中一个服务商，然后去整合这些资料，然后看要怎么去应用这些资料去做商业模式。但是这就很有趣，就是所有的用户，包含创作者，可能可以在这种 database 变成完完全全的拥有自己的资料。那你再去看你要给谁去变现，或者是谁。放你自己的内容上去、嗯，嗯、这个又会讲回来 creators 的状况，也就是我们现在有看到，比如说哦， decentralized， 我大家要离开 YouTube， 那去其他的 platform， 或者是像 Fancy 等等之类的。那我今天作为创作者，我会不会想做这件事情？哦，拜托，我跟你讲，我自己作为创作者，我超想做这件事情。嗯、我每一天睡不着，原因就是因为我很怕说。我要依靠 YouTube 这件事情怎么办？
0: 没错<錯>，我不想要依靠他。我的 business 不可以依靠在另外一家公司上，我就
1: 死了。而且这个是我现在最大流量源。但
0: 是我的想法甚至已经不是说。哦， oh,
1: 那我要进 Instagram、oh,。哦，我自己要下去做 Clubhouse，、嗯、我自己要干嘛干嘛？没<有>是就是那个 content 就是你的。I want that。<Yeah. S 1> 然后我要选择权。<Yeah. S 1> 所以我觉得这件事情会是个趋势，然后慢慢慢慢 ，Dorsey 做得到这件事情，甚至有人做到这件事情。比如说把它放在链上，嗯、甚至你在 c 区块链里面嘛，所以可能会以出这种所谓的 non fungible token， 对，也就是它数位的资产。那比如说我今天是 Spice， 我可以发一个数位资产，就是你今天是超级辣粉，然后我给你一个。Icon 这个东西值多少钱？你可以在里面贩售，还有自己粉丝之间交易。<對> Why don't I do that？、嗯、所以这个是我觉得很大的进程上面，我怎么去看待创作者和平台之间未来的 End Game 会长什么样子，或者是至少 Midterm Game 会长什么样子
0: ？真的听得出来你是困扰你很久啦，啊！听得、啊、出来，久，非常久，久非常心有戚戚然后也,也研究了一阵子啦。某种程度上，我觉得大家在讲，不管是新的替代方案，或者你刚提到区块链的东西，其实某种程度上都是试着去解决现在这样超级 centralized、超级不符合当初网络被 create 的一个中心精神的一个状况啊。嗯嗯，脖子扯的有点远，所以我稍微拉回来一点，就是 s p i c e travel 啊，对，我是 s p i c e travel， 对你是 s p i c e travel 吗？还是你是那个谢金河的这个财经频道？我最近也要推出类似的东西。哎，你是有个 podcast 吗？
1: 对，可以可以讲吗？是 podcast 在 sound on 上面。现在在测试了。什么时候下礼拜就会 release。你说叫什么？叫什么名字 g a m m a g a m m a A M M A， 就是那个射线的那个 Gamma。对对对对对对。但大家会不会觉得很奇怪啊？一个旅游仔今天突然讲到财经的。不会啊，你刚
0: 刚一连串，我相信大家应该蛮多人会诶，哇
1: ！这边就要夜配一下，因为我是专业的 YouTuber 嘛。其实这边会剪掉，会剪掉。哦，真的吗 ？OK， 我还是可以去讲。那我要讲很久的，让你剪不掉。没有啦，就是刚刚解释的所有东西，其实都会在我们的付费订阅字里面。我有写这个报告
0: 。y e a h y e a 所以回到刚刚讲，就是 Spice Travel。现在目前的机制还是一个导流吗？还是你们开始会推自己的一个旅游行程，或是相关的其他服务？因为现在旅游业的状况，基本上你今天如果是做旅
1: 行社， 9分成甚至9成五都是送国际客，也就是你要嘛接国际客进来，或者是送人出去国际。<去>所以其实目前的量体来说，其实 Spice 已经在自己的 App， 还有自己我们的网域叫 Spice Star Travel 可以订房了。那甚至其实我们已经有旅行社的牌了，我们实际上是可以用 API 的方式找到 supplier， 然后把这些单位元件全部拉进我自己的 app 或者是我的网站去贩售。对，你直接包你们的东西。对 yeah, 所以其实是可以做这件事情。我举个案例，就是之前因为国旅热嘛，然后有好多饭店找我们合作，我们就用这样子的方式，就是我帮你拍影片，但是我。拍影片的方式，另外一部分的收入是我用传统的方式跟你抽成，有单的话我就跟你抽成。嗯哼、mm ， hmm. 然后我们大概卖了七百多万。嗯哇、mm ， hmm. wow. 用影片去卖这样子， <Wow. S 1> 当然对方很开心嘛。对，所以那个是我们其中一个模式。那当然就是我们也希望在 Spice 这个生态系里面，它慢慢的变成平台，而不是只是一个一对多的品牌而已。嗯哼、mm ， hmm. 我们自己是专业的 Creator， 但是在一个大网红再带小网红，小网红再带微网红。的状况之下去把它变成社群，我们 Spice 它会一直变成一个品牌的方式去做曝光，而不是那么强调个人性的方式，就是因为这样。嗯，但是这个 Prada 的进程啊被疫情卡住，所以我们现在我们没有这个 resource， 慢慢再把这一块往前推进。等于说，平台它自己本身能不能够赋予更多其他的旅游的创作者进来，然后结合我们的商业模式一起去做赚钱。因为其实我们今天做这个平台的初衷就是，我们觉得旅游的创作者很可怜。比如说，好，我今天拍一个 YouTube 影片，大家都想要去肯定，然后最后去跟其他人订房，我没赚钱呢、欸。啊，可是都是我跟你讲要去呢、欸，很不公平啊。所以，怎么样去能够让他们有另外一种变现的方式，是我们的 Angle， 因为我们相信旅游内容应该要被归因。应该要有他该得的东西，协助他们影响力变现的、啊<錯>，没错、啊。当然，就是要建立这个平台，就是还有一定的距离和遥远，但是因为也受限于疫情的关系，我们现在本业就
0: 有点后 o 住这样子。所以回到 YouTube 的这个 Top 上面，所以你们除了做这种旅游影片之外，你们也。跟旅游的 YouTuber 合作，对不对？对。然后你们有培养自己的旅游 YouTuber 也有嘛，对不对？对，这其实蛮有趣的，因为我
1: 们频道大概在去年大概七八月的时候，就是主持人相继的离开嘛，那没有内幕啊，都和平分手啊。嗯、我们自己我觉得蛮有趣的事情是，我们不像是经纪公司去养网红，我们其实是真的把他
0: 们当行销人员。或行销的专案经理去培养，所以算是 hire 进来的员工吗？对，不是什么签什么经济约什么东西，不是。<對>所以其实
1: 我们发现一件事情嘛，就是不管怎么样， s p y 今天有两个核心的要素要达成。一个是你制作内容上面，你要有自己的 know how， 你今天插拔任何人都是可以的，不管是谁在这个平台都能够赋能他也就是我今天找进的新的人，我也能够去培养他，能够去做出好的内容，然后来支撑我自己的营运。那甚至他成熟了，他如果有其他的规划的话，那他离开也不会太大影响。<對>突然把他们心声讲出来，没有没有没有没有，我不知道，他们不是这样跟我讲。但是，<笑><笑>对对对，所以我觉得这也是一个试金石。搞了半天，我们不是去养 YouTuber， 而是我们就是 Day One 就把他们当行销的人。我们之前走的任何主持人，其实我们也都是把他们当我们公司的行销，嗯嗯嗯，去让他们做内容行销的专员，然后让他们有内容行销的专才。
0: 那我,<不>我觉得这是最重要的不是，這其实也不容易，因为说老实话，你培育的粉丝，那粉丝基本上，或者讲潜在消费者嘛，他基本上他是对那个网红，<對>所以当他离开，肯定是带着一些粉丝，而且可能是大部分的粉丝嘛，离开就是潜在消费者嘛。对。那所以从这個角度来看，我想问的是說，说第一个，呢，你有没有什么弥补的方案，或是这对你们讲其实还好，不是那么严重？第二个是，如果今天有其他公司觉得，哎、欸，你这个 model 好像不错，我也想效仿，在我这个垂直领域培育更多 care 这样子。他们应该注意什么点，或者以防止、防范这样的事情？比如说，好，我
1: 们的主持人离开，他们自己去开新频道，但这件事情不跟我们冲突，原因是注意力感觉是一个没有办法被分散的资产。就是你们今天不是一个商业利益这么冲突的分开的时候，其实它还会有外溢效应。我举个例子来讲，嗯、你现在看我们的影片，都会看到就是 selene cynthia 他们自己的影片。他们的观众在看他们影片，也会看到我们的影片，因为我们的连接还是太深。他们可能刚离开不久，或者是怎么样。当然，他们开始有走出自己的特色，怎么样？但是你还是在 grab attention， 在这些人身上。所以这其实是蛮有趣的话，就是你们不是直接分开了，就是竞争关系。嗯，他也不见得带了就直接是完全走掉的人，而是我们的粉丝可能会重叠。其实我们在想这件事情的时候，就是我们很注重的事情是：第一，我们能不能够。去赋能我们的内容行销的专案的从业人，然后今天就算谁走，我们都有能力，还是能够去推进我们行销的前沿对。对对，这一块的重点就会变成说，其实我们在创作内容的时候，你会发现我们没有刻意去压低我们每一个主持人他的个人的特色和风格。嗯哼，但是我们有品牌。它很强的一致性和元素在，对
0: ，等于有个有个 guide book， 有一个有个 playbook
1: 。就比如说你说啊，看到 spies 都是很高质感的内容和创作，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>可是你不知道，我们已经画了好几个摄影师和剪辑师，对，觉得 spies 带的点或者是在介绍的点都蛮有特色。那我们当然是教了他们一种去做策展的方式。嗯<哼>那当然他们自己有他们的性格可以去做诠释，嗯、<哼>那那个是他们个人的角色，嗯、<哼>他们自己赋能，他们自己个人的角色。所以在这个过程之中，就算这个角色走了，哎、欸，这个内容还是观众需要和喜欢的，对，對只是有不同的元素和不同主持人去演绎这个品
0: 牌，对，那你的问题就会比较小了，没错没错，我就你就不
1: 会被带着走
0: 。我觉得这个超大的重点就是，当你在做培育一个 carol i 或是艺人也好了哈，其实。某种程度，你就应该要知道会有走到分手那一天，因为理论上你应该希望他是越来越火红嘛，越来越有名。但当越,來越有名的时候，理论上他就应该走出自己的 business， 或者就是自己独立出来了，这是你应该要看到的结果。所以不能说你培育他，抱着说跟着我一辈子，那就代表他就没有成长啊，对啊，<對 S 2> 所以这是一个很。必然会发生的现象啊，<對>那所以从你的经验看起来是，就算他离开，伤害也没有什么太大，还是有阵痛期，但是就是因为我们核心的团队
1: 还是在嘛，对 <OK> ，所以你当然可以让这个阵痛期比较短，对，那当然如果我们不是一次这么密集性的走的话。那我们这个阵痛期几乎可以说是没有，因为我可以不断的去储备新人， <Yeah. S 1> 不断的去训练新人。然后我们其实行销做的事情很多，所以我也不怕没事给他做。如果他不红的走法哦，那我们就去做其他行销要做的事情啊 ，SEO 也可以做啊，你也可以做 Curator 啊等等之类，非常
0: 多的事情可以。做。Right. 所以对其他企业，他想要透过 YouTube， 然后跟你们的模式走类似这样的方式的话，嗯、基本上来讲，重点会是在说我怎么把我的影片的品质该不把它找出来。
1: 对不对？我觉得确实是，但是它不会是品质的呈现，因为就像我说的，呃，现在的内容不见得这么 care 一个内容的品质，而是这个内容带给它的价值是什么。嗯、<哼>所以你今天作为一个 brand， 或者是你今天作为一个企业，你真的要复制这样的策略，不管是不是在 YouTube 上面的内容行销模式，嗯、<哼>你都要知道说。大家为什么会想要你的内容和喜欢你的内容？<對>你的内容的价值在哪？<對>所以你今天不管你换小编还是怎么样，你自己会有一个内容的价值的概不、嗯<哼>？你会知道说你是怎么样给你的收听人或者是阅听人的粉丝或你服务的客群这个内容提供了什么价值？没错<對>，必须要很
0: 清楚。如果这个企业今天培养的一个主持人离开，大家就看不懂下一个作品的话，那其实是个企业的问题，应该说，因为你根本就你不知道你自己没有价值，对对对对啊，<笑>你的价值在那个人身上，所以你活
1: 该啊！我那时候 Simdia 就问我啊，就是他很担心，那这样他走的话对 Spice 的影响是什么？我说很大，但是如果 Spice 就这样死的话，那 Spice 也应该去死一死。你做一个企业没
0: 有价值啊，对你的价值反正在别人身上，就跟你依附在 YouTube 平台一样，很可怕，对啊，對啊對啊所以我才每天睡不着、啊。所以延续刚刚的话题啊，就是。越来越多的网红和创作者哈，他们开始有影响力，一定都会想要做更多东西，可能变成做自己的品牌啊，然后在自己相关垂直领域做这些 business， 然后梦想上变成一个创业家的概念这样子。当然，有些是跟别人合资、靠别人的合作这样子，那有些是真的自己就跳起来开自己公司做这样。<對>你怎么看这一波趋势？就是我觉得
1: YouTuber 可以分成从小到大来看，你小的时候，你一开始做的时候，你就是哦，我很想分享，我有 passion。确实啊，你做内容你确实要热情。对，那好，你那个阶段你不 care 你要怎么赚钱，你就是创作。你 care 是什么？你能不能够长大有流量？第二个阶段就是，哎，你开始有流量，开始有流量之后，你就会想说，我想要做更多的内容，然后我不想要被这个东西绑住，所以这个时候呢，就可能会有哎经纪公司来找你啊，或你那个时候可能就很想要自己养团队啊什么之类，那大家选择不同。那在往下做时候，你变中型甚至大型的时候，你会去想的事情就变成说，诶，我可不可以再创造其他的流量？因为你的流量其实就算是指数型成长，如果我们把内容假设变产品好，你会想说我可不可以做更多产品线？那你这个时候可能无可避免的就会去做出，比如说制作公司的规模。所以像是九 man 浩浩也算是这样子的做法。那第四阶段的时候，你就会去想说 ，OK， 我要去做不同的事情，因为我想要做更有价值的事情。我觉得我的内容甚至已经代表了一种文化和精神。那这个文化和精神可以在消费者端被赋予成产品去做使用。<對 S 1> 但我其实常常开玩笑的事情是，每一个阶段你都会有忧郁症。嗯，你小的时候很忧郁，觉得说你的分享没有人看见。看啊、你中型的时候，你很忧郁，说、哦、我觉得我被我自己的内容绑住，我想要把这些东西外包，不想要自己剪片。然后三号经纪公司进来，你要跟他吵架，因为你到第三阶段的时候，你要跟经纪公司吵架，你觉得你自己更有价值。经纪公司完了 h e 他，也不会帮我接更多的商案。<對>所以三号你自己变老板了。嗯、然后结果你自己变老板的时候，才发现说 Oh my god， 当老板实在是有够难。对，原来创业这么难。对，哎、欸，还有劳健保哦，<笑>哦，还有劳退哦，哦，还有自己算哦。哦，所以不是你说你给人家三万张而已哦，要。有一点三哦，哦，还有年终还三节，如果你又想说，哎、欸，我我要养团队，因为你会发现说，哦，我可能过早的扩大化，我们常常新创在讲说，就是 premature grow 嘛，或者是哎、欸，你会发现说，我要去做其他的事情，除了内容之外，那你又会遇到那个垂直领域会遇到问题，比如说大家都想做电商，电商那么好做吗？嗯、电商的比较性是很强的，所以你要怎么去做出你自己的价值，或者是你的铁粉就是会跟你买，你铁粉就是够多，对吧？嗯、这些东西都是新的问题，所以你都会忧郁症。但是我不觉得每一个创作者应该要创业，<對>因为我觉得创业和创作的 DNA 是不太一样的，是非常不一样。其实。你觉得是怎么样不一样？就你的观察，因为我看你们也有做，就是白万王者啊等等之类。<對>你自己也是 YouTuber 嘛，就是以 Rap 为主的 YouTuber。<笑>對,對,对，对<笑><笑>你这样讲
0: ，等下再去 Google 那些我很丢脸的作品。<笑>你自己怎么看？我觉得在我讲之前，我也蛮好奇 TK 你会怎么想这件事情。因为应该说，整个面向不一样啊。当你当 YouTuber 的时候，你必须真的是 focus 在你的影像作品上面。好，你可能重视的是梗，你可能重视的是啊、嗯、有没有搭上这个趋势实事这样。其实比较艺术家的概念。那当你要创业的时候，哇，完全 totally different story。因为你可能要的是管理，你可能要做很多，就是创作者或是艺术家，你最讨厌碰的东西。譬如说，刚讲管理你们是一个嘛，或是财务嘛，对啊，很现实面的事情啊。因为我发现一个很大 gap， 是你有一百个观看，或是你有一百万个 like。如果你今天跟这些人同时推一个产品，可能买的只有两个人。对，不是那种什么三趴五趴，是个零点一趴的，或是零点零一趴的。你好，高零点一啊！你好，是 point 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 one point 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 one 很低这样子。<笑>对啊，所以会去按赞，会去跟你说你好棒哦，哇，好想看你影片，跟会去卖你产品是 totally different story 沒<錯>。没错，所以你怎么样去把你的脑袋整个清空，全部重新讲说，呃，我现在不是一个网红了，我现在不是一个偶像，我不是一个。我做什么，大家都有哦，好棒哦，加油的人，而是市场残酷的面对你，这是很需要很不同的 mentality。那这方面是我觉得一个蛮大的 gap。对啊，其实我就是 echo
1: TK 你的说法嘛，分享一下产业的现实面。广告主不是笨蛋，下广告人不是笨蛋，广告代理商也不是白痴。所以今天你去看 YouTube 的时候，大家都知道不会转单。很少 YouTuber 是可以做到转单的，所以你只能把它放做广告，它就是个曝光的一个方法。所以你也会发现说，越来越多 YouTuber 的困境是什么？就是要曝光的品牌商都比较偏大，对吧？因为中型或小型，那他会直接问的问题是：为什么我不直接下飞书广告直接转化就好了？所以其实状况真的就像 TK 你说的一样。那我们今天还不只是讲业配这件事情，我刚刚在讲业配这件事情。产品就是有一模一样的道理啊！哎、欸，我喜欢你不代表你的产品好用，我不一定要给你买。完全思维是不同的时候，因为你的思维变成产品思维和经营思维，但是你不能纯粹的只是你喜欢热爱的事情你就分享。<對>那你很多人啦，目前的创作者有一些都蛮年轻的嘛，会有这么样的感慨，觉得说，呃，我要变成了我自己不喜欢的大人的样
0: 子，所以这就是大人世界没办法
1: 。那就是你选择要不要进入这个世界。你可以很 focus 在内容，那你就再把内容做深化，然后用内容去赚钱，比如说订阅制的服务，或者是用内容去创造其他的价值，那也是一种商业模式。那你也不需要把你自己的公司规模化，对？为什么一定要规模化，还要走向海外，<对>还要去募资？不见得啊
0: ，对我自己感觉这样，就是创业本来就是一个小众，或者说疯子才会去创业嘛
1: 。对啊，就是 six sigma 的这种<笑>对
0: 嘛？那所以，当你今天决定要做一个你自己的 business 时候，你奉劝所有这些 creator 的时候是创作者，你真的要把你脑袋清空，你真的要忘掉你是一个网红，你忘掉你是一个偶像，根本没有人鸟你，根本没有人 care 你拍的多屌影片，或是都会讲话，没有，你现在就是要卖东西，而、啊、不管是卖的是实体商品或是虚拟服务都好，你就是要卖东西，所以你要去知道市场。到底是什么？那你要在这个垂直领域上，你有一些深的 know how， 这样去研究。对，但我看好的一点是，因为尤其是垂直性网红，水平型网红这种就是搞笑啦，或是娱乐型、时事型，的确比较难抓到它的方向。但是有垂直像你像旅游型 YouTube， 对不对？理论上，他要去做旅游相关的服务，应该会比一个 Nobody 要去做。旅游的东西，它的起跑点会比较往前一点，因为他至少
1: 可能对产业会比较了解一
0: 点。对啊，对产业比较了解，然后同时它有一个曝光的行销管道，同时它又养了一批潜在的消费者，虽然不一定真的会 conversion，、啊、但至少是潜在的嘛，<笑>那可能有 word of mouth 的一些机会，这样。那这是一个好的点，但是千万不要认为这个就会给你成功了。no， 没有，绝对没有。沒有而且如果你问很多网红后来转创业家的，不管是欧美的案例或者是台湾的也好，跟他们聊完，我觉得他们其实都有一个概念，就是 along the way 是要把他们自己本身这个 brain 把它慢慢去掉。第一妹的饮料店。绝对是以弟妹为开始，可是他们最后的 plan 一定是把弟妹去掉，是不是把这个人去掉。他该说
1: 再睡五分钟，自己变成品牌，就<對>是不要让弟妹的影子一直出
0: 现。对对对对对对，不要想说哦，这个是弟妹，那也没有，这就是再睡五分钟这样。<對>然后或者是像李克泰，现在要做胶囊，也绝对不会希望大家说哦，这是李克泰胶囊，没有，这就是一个太空胶囊，这就是一个，它就真的好用，对，他就真的好用，他值得被买。對,对对对对对对，對啊、所以我觉得这也是所有。网红再转创业家需要特别留意的地方了，这个说老实话很难啊。对啊，真的,真的是不容易。对啊，所以就真
1: 的是创业，真的创业啊。那 no 好很
0: 多。对，所以像 PressPay 的做法，就是、他们提供这一整套背后的。有点像 backbone 的一个 service， 那孟辰让你当这个脸嘛，嘛但你还是丢一点钱当 CEO、董事长都可以，但是 operation 就让其他人来做。对啊、嗯，这是一个 transition。我觉
1: 得这其实也是不错的方式。我坦白说，嗯、对啊，因为你可以让懂 product 的人，或者是他对这块更有热情的人，帮你去实现这件事情。嗯不要一直拘泥说啊，我自己要 build team， 我自己是创作者，然后我现在要 own 这个 business， 所以我自己要变 CEO。Maybe 你可以不用这样子做，我觉得不用。我<吧>我
0: 其实还蛮建议，我可以找专业经纪、啊、对对对，你自己先从 CMO 开始，你就当行销的 idea 这样子、
1: 啊。就像我这种，就是出来卖脸你是 CEO 嘛。我是 MO， 然后
0: 、哦、是 MO。对，所以我就是卖脸
1: ，哦 okay、我们就是靠脸吃饭的。
0: 哎哎，没错没错，为什么会有一片寂静呢？对、欸、对，哎、欸，制作人这段不要剪了，就让它寂静个五秒钟这样子，拉长，对，放慢一下速度。不过的确这样子，我觉得真的是不要有这个迷失啦。我今天是网红，我的创业就一定要我当执行长干嘛？我觉得这是。要站在公司的价值成长为最大的优先。Spice Travel 接下来 new feature 吗 ？Gamma 吗？对啊，它是 subscription 的方式，没错<錯 S>。同时，你们自己也有在包行程，自己有在持续卖这样子。对，你觉得 Spice Travel 之后再往下走会是怎么样的一个公司
1: ？其实我觉得我们第一天和目前现在的品牌状况是非常好的，原因就在它不是绑在特定人上面，而大家看得到它的价值。从哪边可以看出来？就是从留言。哦、oh, ，Spice 的影片就是这样，或者是哦， oh, 我真的很喜欢 Spice 的影片，或者是有时候你拍得太脱拖我还就说这感觉不是 Spice 应该要做的事情。是是是但是这个其实就是一个大家对这个品牌已经有它的个性的认识， yeah, yeah. 还有它的价值可能已经存在了。所以对 Spice 来说，现在未来会做的事情一定是建立社群。我自己一直做内容很辛苦，而且我不看好一对多的生意，那我不用去做产品和科技，因为。如果我今天要做一对多的生意，我有其他的生意方式可以做，比如说我们刚刚所说的嘛，网红去当 CMO， 然后去推广自己的产品，那可能让他有一个比较好的一开始的注意这件事情，你可能有先机。可是对我们来说是，是我们今天如果要做一个可以量化的科技产品的时候，应该是要凝聚社群，然后让社群可以供给自己内容。嗯哼，所以其实我们在想的事情是怎么样。S 用 s p y 现在有的这些价值和我们自己作为内容的产生者去呼唤或者去建造跟我们类似想法的文化的社群，然后这些社群呢怎么去鼓励他们去创作，然后彼此去喂养，因为这些内容而去喂养，然后在我自己的平台上面，嗯，所以这个其实就是对于 consumer 的 product 常常在讲的 network effect。<對 S 2> 就是我能不能有更多的创作者，而且他可以做出很好的内容，然后给用这些平台的这些使用者也去享受到这些内容，而不是只有 Spice 创作出来的内容。对，可是我凝聚了一个很特别的社群。举例来说 ，Spice 一直常常在讲小众旅行，或者是比较独特有个性的旅行方式。那我可以有很多个性啊，比如说。我妈妈六十几岁，她也可以就一堆六十几岁了，可她也想要比较玩 savvy 一点的东西的一个社群啊。那如果她都在我这个平台上面创作内容，我们特内容甚至不用归列在影片、图片、文字等等这些都可以，嗯、<哼>然后都使用我的平台的然后我加的 layer 是，如果你的内容实际上促成转单了，我可以分润给你。嗯哼，那这不就是？可以让 Spire 自己再继续往下走，而且真的作为可以有使用和应用产品，而且解决大家痛点的产品，我觉得这才是 Spire 的 a n l 那当然，就是说我们要怎么去达成这件事情，我们目前还在研
0: 究。哇，这个听起来就是你专门拿去给 VC 听的一个 pitch、啊。因、就、为、是、哦，我有 double network effect， <對 S 1> 然后我有这个双飞轮，<對 S 1> 然后我还有 YouTube。而且我跟你讲，疫情快要结束 ，TK 我只会募这一轮。<笑>对对对，講真的你要这样讲，我真的只会募这一轮，我之后
1: 就不需要你的钱喽。
0: 你要投，你真的趁现在，<笑>疫情快结束了，而且大家已经快 oversubscribe 洛、啊，对啊，对啊，已经
1: 快 oversubscribe 洛
0: ，咯<笑>你们没有募资对不对？我没募资 ，Why Why Not？ 好，
1: 我觉得是这样。就是因为我们想要有更多的控制权在我们自己的公司上面。See, 嗯、那为什么会这样做？的原因是因为我们在 pivot 的过程发现，说我们常常在大改方向和策略。嗯嗯嗯那其实我觉得创业家们要注意到一件事情是：资金不是免费的，资、嗯、<哼>金很贵。嗯、<哼>他有他自己想要 exit 的时候，还有他自己的目标。嗯、那他当然，今天作为投资人，他当然在 board 里面也有他说话的权利。嗯我们其实之前有去谈过一些 VC， 在日本、在新加坡、台湾，甚至都有。但那个时候，我们之后做这样子的决定，原因是因为我们当初有 App， 我们当初有 YouTube， 这两个是很直观的数字。VC 如果投资，你一定会追这个东西的成长率。可是对我们来说，我们一直都觉得我们的产品还没有 product market fit， 全部都是我用 YouTube 去灌这个数字，然后让大家的 usage 拉起来，然后用内容去验这件事情。可是你能证明说它有更好的转化率，或者是今天三号这个产品 went viral 了吗？它有像 Clubhouse 一样的 PMF 吗？他没有的时候，钱没有办法解决我的事情，钱可能才会限制住我的问题。对，如果我拿了 VC 的钱，最后他会一直追这两个数字。可是我知道，我现在不要把资源放在这两件事情的时候。可是 VC 会一直问啊：“你拿我的钱干嘛？你赶快去害人，你赶快去扩大这件事，你赶快把这两个 m
0: a t r i x 做起来。”
1: 但是其实是在加速我的死亡
0: ，重点就是 stage 的不同<對 S 1> 在现在还不到找 VC stage， <對 S 1> 你知道你有这个 awareness，
1: 对对对。但是如果说我今天有 PMF， 很明显，而且我就是要资本加速我的运行的时候，嗯、我当然会去要资本，创造出我的壁垒啊，嗯、然后让大家没有办法那么轻易的去复制，然后快速的去。扩展到其
0: 他的市场去，对，加速，加速啊、对对对,對。可是当我自己都不知道方向的时候，我要加速， yeah, 我不是就会去死没错，没错，是很正确的观念呐。今天算是这个实战经验非常丰富啊，跟大家分享，可以让很多企业针对这种操作 YouTube channel 啊，蛮经典的一个成功案例去思考，说，哎、欸，你的企业可以怎么样去运用这样一个新媒体？还有包括另外一个 Creator 转创业家了，没错<錯>，因为你可能会培育很多 Creators，Creators 要怎么转创业家，也是一个很有趣，现在也很夯啊，好多人在做相关的服务，啊嗯、所以这个很酷。给大家参考。那如果大家对于这一块啊，还有什么问题啊，我想合作的话，到哪边可以找你们
1: ？可以上呃 ，spice official Taiwan at gmail com 找我们。其实你啦笑哦、喔，好啦，其实你就是在 YouTube 上面打 Spice Travel、哦。Okay, 那我们也有中文名字叫辣旅游。客服信箱嘛是这样，对吧？就是寄给我们，我们全部都会收到合作 <Okay. S 2> 邀约等等之类的酷。酷酷，或者是。到 Instagram 加我的 Instagram， i c e
0: y i c e y 好，太棒哇！再次感谢 Leo 来到我们节目分享。那大家如果喜欢这一集，记得订阅，然后开铃铛，开没有没有，开铃铛，职业病，职业病的订阅，然后五颗星呐，吹捧一下，真的，对，我需要大家支持。好，再次感谢利友来到节目，谢谢，下次见，拜拜，拜拜
1: 。